0: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Manik Talks. Ich bin Heike Bangert und freue mich heute auf Carsten Klude. Mit dem Chefvolkswirt des Bankhaus MM Warburg spreche ich darüber, wie sich Anleger am besten über die Sommerpause retten, tja, und ob man sich überhaupt retten muss. Wir sprechen auch über Megatrends und da natürlich über das Hot-Thema künstliche Intelligenz. Carsten, vielen herzlichen Dank, dass wir heute zusammen sprechen können über Konjunktur, über Finanzmärkte, über das große Ganze und natürlich irgendwie auch die ganzen kleinen Dingen. Herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
1: Vielen Dank, Heike. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. bin mal gespannt, in welche Richtung das Ganze hier gehen wird.
0: Ja, ich fürchte, wir müssen uns halt so ein bisschen an der Realität orientieren, aber lass uns mal genau damit beginnen. Es ist ja schon so, die Stimmung trübt sich ein bisschen ein. Bisher war ja alles ja doch von sehr viel Hoffnung getragen und es dämmert langsam den Aktienmärkten, dass es doch nicht ganz so rosig ist, wie es dargestellt würde. Würdest du, könntest du dem folgen und warum ist das so?
1: Ich würde mal sagen, ja und nein. Also ja, also in dem Sinne, dass wir tatsächlich natürlich eine sehr positive Entwicklung an den Finanzmärkten, an den Aktienmärkten ja speziell in den ersten sechs Monaten gehabt haben. Ob das damit zu tun hat, dass die Anlegerinnen und Anleger so super optimistisch geworden sind und alles nur noch rosa-rot sehen, das glaube ich einfach gar nicht. Ich glaube, man muss vielleicht einfach mal ein bisschen zurückschauen, wo kommen wir eigentlich her? Wir hatten dieses sehr, sehr schwierige Jahr 2022. Der Krieg, der äh, uns alle glaube ich oder fast alle ja überrascht hat, der natürlich auch dann heftige Spuren am Kapitalmarkt hinterlassen hat. Dann die Inflationsentwicklung, die Zinsentwicklung, dieses desaströse Anleihenjahr, das wir ja im vergangenen Jahr gehabt haben. Und das hatte natürlich dann auch Auswirkungen auf die Aktienmärkte und natürlich auch auf die Konjunkturerwartungen. Wenn man mal sich zurückerinnert im Sommer des vergangenen Jahres ich meine da waren ja letztendlich eigentlich alle pessimistisch eingestimmt insbesondere wenn man sich die wirtschaftlichen Perspektiven für die Eurozone und für Europa angeguckt hat wenn man gesagt hat ja Mensch Energiekrise die Preise sind so stark gestiegen Müssen wir rationieren im Winter, also das kann ja eigentlich nur eine, eine, in einer Rezession dann
0: münden. Genau, wir hatten die dicken Pullover schon aus dem Schrank geholt, weil wir dachten Heizung aus und viele ja. haben das viele haben das gemacht im Übrigen. Das äh, vergisst man leicht irgendwie jetzt, wo es 30 Grad hat, kann man sich schlecht erinnern. Aber ja, das stimmt.
1: Das stimmt und dementsprechend frostig war dann ja letztendlich auch die Stimmung am, am Kapitalmarkt, insbesondere auch an den Aktienmärkten. Und dann merkte man so gegen Jahresende, ah, vielleicht wird es alles doch nicht ganz so schlimm. Aber die Prognosen und die Vorhersagen für das Jahr 2023, die waren eigentlich auch weiter ja eher von Skepsis geprägt. Um dann festzustellen, okay, also ganz so schlimm wird es alles nichts. Bei den Energiepreisen sehen wir eine Entspannung, die Energiekrise, also zumindest die befürchtete Rationierung von Gas und von Energie bleibt aus. Da kam so ein bisschen wieder neuer Optimismus zurück. Konjunkturoptimismus und der hat sich vielleicht auch so ein bisschen auf die Aktienmärkte dann sicherlich übertragen. Und jetzt wurden wir ja eigentlich alle noch mal wieder so ein bisschen kalt erwischt von der technischen Rezession, die wir dann doch bekommen haben, die wir ja eigentlich schon gedacht haben, ah, so schlimm wird es nicht werden. Also wir hatten ja alle kein Szenario von irgendwelchen blühenden Landschaften und von einem starken Aufschwung, sondern ich sag mal, das war eigentlich mehr oder weniger so eine Art Stagnationsszenario, vielleicht ein kleines Wachstum, aber nicht so wirklich schlimm, aber eben nicht so katastrophal, wie man noch gedacht hat. Und das war, glaube ich, eben auch eine der Grundlagen dafür, dass sich dann auch die Aktienmärkte ähm, erholt haben und eine positive Entwicklung genommen haben.
0: Naja gut, aber wir sind immerhin auf Allzeithoch gegangen in ganz vielen Aktienindizes, in vielen Märkten. Und jetzt liegen wir ein bisschen darunter, aber es ist immer noch relativ wenig für all diese Probleme, die wir nach wie vor haben. Du sagtest zwar schon richtig, einiges hat sich gelöst. Wir sind nicht mehr ganz in der fatalen Lage, in der wir im Sommer 2022 waren, also vergangenes Jahr. Aber die Frage ist, zehn Prozent unter hoch spiegelt das eben schon das, was wir fundamental auch sehen?
1: Ja und nein. Also wir sprechen immer über Krisen und wie schlimm die Welt aussieht im Moment. Ich Macht das Ganze jetzt schon fast ein Vierteljahrhundert? Ich kann mich ehrlich gesagt so gefühlt gar nicht an eine Zeit zurückerinnern, in der es mal keine Krise gegeben hat. Also, wir haben doch eigentlich immer irgendwelche Probleme. Sei es die Corona-Pandemie, das ist noch gar nicht so lange her, liegt jetzt so drei Jahre hinter uns, zumindest der Beginn. Alles, was danach dann kam mit Lieferkettenproblematik etc., das war auch nicht besonders toll. Davor hatten wir die, die Wahl von Donald Trump, der letztendlich hier so das Ganze, die globale Ordnung in Frage gestellt hat. Da Davor hatten wir irgendwo mal eine Finanzkrise 2008, 2009, Schuldenkrise. Also wir haben eigentlich permanent irgendwelche Krisen und schwierigen Situationen, mit denen wir umgehen müssen. Dafür muss ich sagen, zumindest in der Vergangenheit, glaube ich, haben die Unternehmen und auch die Volkswirtschaften dann sich doch eigentlich als robust und widerstandsfähig gezeigt. Ja, wir haben Rezessionen gehabt, aber die sind meistens zum Glück relativ kurz ausgefallen, manchmal heftig, wie natürlich in der Pandemiezeit oder auch in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Aber danach haben wir eigentlich das Ruder immer ganz gut wieder herumreißen können. Und ich glaube, das ist letztendlich auch für den Anleger und für die Perspektive am Kapitalmarkt das Entscheidende. Stehen wir vor einer gravierenden Krise, die uns jetzt die nächsten Jahre beschäftigen wird und wo wir keine keine Wachstumsfantasie mehr haben? Oder ist das Ganze ja so diese übliche Delle? Man hat früher mal so von dieser Wellblechkonjunktur gesprochen, Geht kurz rauf, geht kurz runter, aber wir kommen nicht so richtig vom Fleck. Das, finde ich, ist eigentlich eher so das Szenario, in dem wir uns auch momentan befinden. Also ich will das hier, wie gesagt, gar nicht verharmlosen. Wir haben unsere Probleme. Aber sagen wir mal so, die Probleme sind doch auch dazu da, gelöst zu werden. Und bisher haben wir das immer auch irgendwie hinbekommen. Das klingt
0: super optimistisch, aber lass mich jetzt mal kontern. Also wir haben immer noch diesen Klimawandel, der ähm, wirklich also nicht nur ein kleines Problem ist, sondern eben auch sehr viel Investitionsbedarf mit sich bringt. Dann haben wir eine sehr, sehr hohe Verschuldung. Wir haben dieses demografische Problem, der Krieg in der Ukraine ist nicht beendet. Der dauert äh, leider fort. Immer gibt es Energiethemen. Äh, Und jetzt äh, beginnt die Berichtssaison wieder genau in der Woche und dann fragt man sich natürlich äh, die Unternehmen, du sagst, das ist jetzt äh, eine Rezession, die können wir überwinden, aber da fragt man sich trotzdem, jetzt kommen vielleicht die schlechteren Ergebnisse rein, also würde das nicht reichen in der Gemengelage, dem Aktienmarkt nochmal so einen Dämpfer zu verpassen?
1: Definitiv, also wenn all diese Dinge, die du jetzt angeführt hast, ähm, sich negativ auf die Unternehmen auswirken und vor allem auch auf die Unternehmensgewinne, dann ist klar, dann äh, wird der Aktienmarkt darunter leiden und vor allen Dingen auch, wenn wir Wirtschaftlich gesehen eben nicht aus dieser Bredouille herauskommen, sondern sich die Situation verschärft und unsere technische Rezession, von der wir jetzt sprechen, mit einem kleinen Minus in den vergangenen beiden Quartalen, wenn sich das verfestigt oder vielleicht auch verstärken würde. Auf der anderen Seite all diese Themen, die du angesprochen hast, man kann natürlich auch vielleicht umgekehrt argumentieren, vielleicht bietet es auch Chancen. Also, ähm, natürlich das Thema Klimawandel, Energiekrise. ich glaube, da sind wir mittlerweile in der Analyse der Probleme schon relativ weit. In der Problemlösung, da arbeiten wir dran. Das wird auch nicht von heute auf morgen passieren, ganz klar. Obwohl uns natürlich gerade beim Thema Klima so ein bisschen, oder vielleicht ist ein bisschen auch schon verharmlos, aber die Zeit davon zu rennen scheint. Und deswegen sind da Investitionen und neue Ideen gefragt. Ich glaube aber, dass die kommen und dass viele Unternehmen, da auch mittlerweile bereit sind zu investieren und ihren Beitrag zu leisten. Das können wir im Moment vielleicht noch nicht so ganz gut überall sehen, aber mittlerweile beschäftigt sich doch eigentlich jeder und jede mit diesem Thema. Selbst in der Finanzindustrie, bei uns, Banken und bei den Versicherern geht es letztendlich darum, in der Anlagestrategie sich nachhaltiger aufzustellen. So leistet, glaube ich, jeder da seinen Beitrag. Wie gesagt, das ist nicht immer gleich von heute auf morgen zu sehen und, und bietet oder führt da nicht immer gleich zu erfolgen, aber wir entwickeln uns immer weiter. Und diese Herausforderungen sind letztendlich Dinge, die Kreativität erfordern. Aber wie ich finde, hat das in der Vergangenheit auch immer ganz gut geklappt. Und ich weiß nicht oder ich bin da nicht so skeptisch, dass ich jetzt sage, das wird jetzt in der Zukunft alles gar nicht mehr funktionieren und wir kriegen die Probleme nicht mehr gelöst.
0: Langfristig sehe ich die Chance, was du sagst. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurzfristig darauf verweisen, was passiert jetzt, wenn die Unternehmen schlechter berichten, als man das erwartet? Und es ist ja in den USA so, dass jetzt letztlich die Wirtschaft immer noch sehr robust erscheint, auch die Arbeitsmärkte. Man wundert sich, weil gerade der USA oder denen wurden ja zuvor schon die Rezession angedichtet. Da war das hier eigentlich gar noch nicht das Thema. Und man fragt sich dann eben schon, wer stützt das? Ist es der Konsum? Und wie lange können die Konsumenten das noch machen? Und da die Börse ja zwar lange nach vorne blickt, aber auch ein bisschen immer kurzfristig erschreckt ist, stelle ich eben die Frage nochmal, was ist mit diesen kurzfristigen Faktoren? Wie schätzt du das?
1: Du hast es ja gesagt, also in Amerika sind ja fast alle Ökonomen davon ausgegangen, dass das Land in die Rezession rutscht. So, jetzt haben die letzten Daten eigentlich eher das Umgekehrte gezeigt, nämlich dass die Wirtschaft überraschenderweise sich eigentlich ganz gut schlägt. Nicht unbedingt das verarbeitende Gewerbe, das hat wie überall auf der Welt seine Probleme. Aber der Dienstleistungssektor funktioniert ganz gut. Man sieht, dass der Arbeitsmarkt, den hattest du auch angesprochen, nach wie vor robust ist. Die Arbeitslosenquote ist immer noch sehr, sehr äh, gering. Überraschenderweise hat man den Eindruck, dass der Immobilienmarkt, da seinen Tiefpunkt in Amerika, zumindest wenn ich mir den privaten Wohnimmobilienmarkt anschaue, auch schon vielleicht dabei ist zu überwinden oder den Tiefpunkt sogar schon hinter sich gelassen hat. Die Inflation geht langsam zurück, aber sie geht zurück, langsam und stetig. Das bedeutet umgekehrt die realen Einkommen der privaten Haushalte, die letztes Jahr extrem stark unter Druck gestanden haben, die verbessern sich. Und das ist der entscheidende Punkt für den Konsum. Ich brauche einen Job und ich brauche Einkommen. Und beides ist in Amerika zumindest im Moment der Fall. Klar, also die Frage wird sein, kommt jetzt irgendwo das dicke Ende in diesem Jahr noch? Da glaube ich, spricht momentan nicht zu so viel dafür. 2024, das könnte vielleicht eher das schwierige Jahr dann werden, aber nicht 2023. Und Ähnlich sehe ich die Perspektiven eigentlich auch hier bei uns in Deutschland in der Eurozone. Klar, technische Rezession haben wir. Ich sage gerade in Deutschland zu einem großen Teil auf einen Sonderfaktor, da muss man aber vorsichtig mit sein, aber eben vor allen Dingen auf die sehr, sehr geringen Staatsausgaben und den Staatskonsum im ersten Quartal zurückzuführen. Das hatte mit Corona zu tun. Angesichts der wahnsinnigen Herausforderungen, die auch unser Staat hat mit Klimawandel und Finanzierung erneuerbarer Energien, Verteidigungsausgaben, Digitalisierung etc. kann ich mir nicht vorstellen, dass das so bleiben wird. Also insofern kommt von der Seite wieder mehr Ausgaben Ähnlich wie in Amerika profitiert hier hoffentlich auch der Konsum davon, dass die realen Einkommen in der zweiten Jahreshälfte wieder zunehmen werden. Also insofern, da kriegen wir so, ein, so eine Wachstumsstabilisierung rein, was das für die Unternehmensgewinne bedeutet. Also in diesem Jahr muss man ja einmal erstmal ganz klar sagen, die Erwartungen sind ja gar nicht besonders hoch. Wenn ich mir die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr 2023 anschaue, und das ist egal, ob ich jetzt hier den DAX nehme, den Eurostox, den Stocks oder den S&P 500, Plus ein Prozent, da würde ich mal sagen, okay, das ist jetzt nicht ambitioniert. Das sollte eigentlich machbar sein, weil ja, wie gesagt, auch die Preise steigen. Gewinne sind eine nominale Größe. Die profitieren natürlich von der höheren Inflation. Da sehe ich jetzt nicht so das große Problem. 24, das ist äh, sicherlich der entscheidendere Punkt. Denn da sind die Gewinnzuwachsraten äh, der Analysten so bei plus 10 Prozent. Ich sag mal, das ist eigentlich so das Übliche. Ne? Also das Fiskaljahr oder das nächste äh, Gewinnjahr, das noch relativ weit weg ist, da setzt man immer so als Analyst 8 bis 10 Prozent an. Ob das erreichbar sein wird, da würde ich mal aus heutiger Sicht auch die größeren Fragezeichen dran malen. Aber nicht an das Jahr 2023. Und jetzt ganz konkret Berichtssaison. Ganz klar ist, die Analysten haben, wie sie das immer tun, im Vorfeld der Berichtssaison, ihre Erwartungen erstmal nach unten korrigiert. Das heißt, die Latte, die es jetzt zu überspringen gilt, die ist erstmal vergleichsweise klein. Insofern, ja, wir müssen uns natürlich die Berichtssaison ganz genau anschauen. Aber ich bin da momentan auch noch nicht so skeptisch, weil ich sage, okay, also Erwartungen. Eher niedrig, vielleicht schaffen sie Unternehmen, wie in den letzten Quartalen auch, hier eher positiv zu überraschen. Und damit oder davon könnte der Aktienmarkt natürlich dann auch erstmal wieder profitieren. Warum
0: dürfte 2024 ein so schwieriges Jahr werden für die Unternehmen? Ich meine, man muss investieren, wir haben die Themen irgendwie genannt, und die Finanzierungsbedingungen sind immer noch hoch. Also die Zentralbanken wird ein bisschen Zins Senkung angedichtet, aber es sieht zumindest so aus, als würde das dieses Jahr nichts mehr werden. Das heißt, und die Zinsen werden im Zweifel auch hoch bleiben. Wie gehen Unternehmen damit um und was hat das mit 2024 zu tun?
1: Genau, das das ist so. Also ich sag mal, wir werden dieses Jahr definitiv keine Zinssenkung sehen von der amerikanischen Notenbank oder von der Europäischen Zentralbank. Ich glaube, darüber, also dann müsste die Konjunktur schon ordentlich ins Schwimmen geraten und das ist ja nicht das Szenario. Und was
0: erwartest du jetzt für Juli noch?
1: Zinserhöhung, sowohl in Amerika als auch von Seiten der EZB. Dieser eine Zinsschritt, ich glaube der ist am Markt auch ja eigentlich komplett eingepreist. Also das wird erwartet. Die spannende Frage wird sein, was kommt danach? Also kommt noch der nächste Zinsschritt auf der auf der dann übernächsten Sitzung und kommt danach weitere Zinserhöhungen? Also ich persönlich rechne damit, eine Zinserhöhung ja in den USA, dann keine weiteren Zinserhöhungen. Bei der EZB bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob da nicht vielleicht dann noch ein weiterer Zinsschritt erfolgen wird. Aber auch danach glaube ich dann nicht an weitere Zinserhöhungen. Das heißt also, wir sind, was das Thema Zinszyklus angeht, Fast oben. Und der Markt, das hattest du auch gesagt, der guckt immer in die Zukunft. Also der konzentriert sich dann eher auf das, was im nächsten Jahr kommen wird. Da sind tatsächlich jetzt die Zinserwartungen so ein bisschen korrigiert worden. Man war da zunächst optimistisch. Ja, das geht gleich am Jahresanfang los mit Zinssenkungen, insbesondere in Amerika. Da glaubt man, dass das jetzt dann doch erst zur Jahresmitte was werden wird. Aber... Seien wir ehrlich, das weiß im Moment keiner so richtig. Lasst, wenn die Inflationszahlen eine günstigere Entwicklung nehmen, als man das heute allgemein erwartet, dann können, kann das Thema Zinssenkungen durchaus vielleicht etwas früher wieder gespielt werden und auch, auch realistisch werden. Aber das ist im Moment eine, eine große Frage, die kaum zu beantworten ist.
0: Sind dann die Notenbanken aber auf gutem Wege oder könnte es eben auch sein, dass das Umgekehrte passiert? Manchmal schießt man ja auch über das Ziel hinaus und man muss nochmal nachkorrigieren.
1: Ich glaube, das ist eigentlich das größere, also aus meiner Sicht das größere Risiko, dass die Notenbanken, so wie sie die Inflation erst unterschätzt haben und zu spät reagiert haben, jetzt möglicherweise die Inflation überschätzen und zu viel des Guten tun. Klar, also das ist im Moment, wenn man sich die Inflationsraten anschaut, bei uns in der Eurozone letzte Zahl 5,5, Amerika, je nachdem, welche Inflationsstatistik man sich da anguckt, ungefähr vier, vielleicht 5 Prozent ist die Inflation noch zu hoch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie sinken wird, allein aufgrund von Basiseffekten, aufgrund da dessen, weil dass die Konjunktur jetzt ja auch nicht überschäumt. Also ich würde als Notenbanker da jetzt nicht noch Zinsen zu stark in die Höhe treiben, weil ich befürchte, wenn das passiert, dann wird man im nächsten Jahr doch wieder stärker gegenlenken müssen. Und da hat man nur diese Stop-and-go-Politik und die ist nicht gut. Du hattest aber noch gefragt, die Auswirkung der Zinsen auf die Unternehmensinvestitionen. Ja, das genau das ist eines der Probleme. Die Finanzierungsbedingungen sind natürlich für die Unternehmen nicht mehr so gut, wie sie vor zwei, drei Jahren noch gewesen sind. Das heißt also, man muss jetzt mehr Zinsen bezahlen, Investitionen verteuern sich. Das bremst einerseits. Und auf der anderen Seite haben Unternehmen natürlich auch gerade im Verarbeitungsgewerbe momentan die Schwierigkeit, speziell hier, wenn ich nach Deutschland und Europa gucke, dass es zu wenig neue Aufträge gibt. Das heißt also, damit ist ohnehin dann die Frage Wie groß ist eigentlich das Potenzial für für Investitionen im nächsten Jahr? Und da muss man ein großes Fragezeichen im Moment dran malen.
0: Ist es denn so, dass die Wirtschaft hierzulande auch verunsichert ist von der Entwicklung zwischen den USA und China, aber auch China in Bezug auf die Situation Russland mit der Ukraine, mit anderen Schwellenländern, die sich da alle gerade neu positionieren? Wo bleiben da die Unternehmen und würdest du sagen, sind alle glücklich mit ihrer Position in China wie können die damit umgehen? Und wie gehen die mit den USA um? Wie funktioniert das? Und wie viel mehr Geld muss ich dazu in die Hand nehmen?
1: Für die deutschen Unternehmen steht die aktuelle geopolitische Situation natürlich schon eine ziemliche Zwickmühle dar. Wir sind eine Exportnation. China ist unser wichtigster Außenhandelspartner. Also wenn ich sowohl Einfuhren als auch Ausfuhren gemeinsam betrachte, die USA sind unser größter Exportmarkt, Das heißt, wir sind da in so einer ganz, ganz unangenehmen Sandwich-Position, wenn die USA und China sich irgendwie überwerfen. Weil dann müssen wir uns natürlich entscheiden, auf welche Seite stellen wir uns. Und Und auf welche stellen wir uns? Wir stellen uns auf die amerikanische Seite. Das, ich glaube, das ist aus politischen Gründen gar nicht anders möglich. Aber das bedeutet natürlich, dass wir damit China als wichtigen Absatz- und Produktionsstandort natürlich verlieren oder zumindest gefährden, verlieren glaube ich nicht komplett. China weiß natürlich auch, dass es umgekehrt auf den Westen mit angewiesen ist. Aber wenn der Güteraustausch schwieriger wird, und das haben wir jetzt ja auch schon in den vergangenen Monaten gesehen, dass die Zahlen nicht mehr so gut sind, wie sie schon gewesen sind. Und darunter leidet natürlich gerade auch die deutsche Industrie. Und da ist kein Unternehmen wirklich glücklich. Ne? Das muss man das heißt klar heißt, sagen. Das heißt ja,
0: de-risking, sagte ja zumindest Olaf Scholz in einem Interview, eine Zeit lang sprach man von de-coupling, bedeutet aber nicht, wir schneiden alles ab, das können wir uns nicht leisten, das kann die Wirtschaft offensichtlich nicht, du hattest es ja gerade gesagt. Was bedeutet de-risking in dem Falle?
1: Ja, de-risking, das ist verbal Akrobatik, würde ich mal sagen. Also das klingt vielleicht ein bisschen freundlicher als Decoupling, aber im Zweifelsfall steht da nicht viel anderes dahinter. Natürlich ist doch klar, dass keiner die Geschäftsposition Deutschlands mit China komplett riskieren möchte. Aber ich sage mal, das ist natürlich ein ganz, ganz schmaler Grad, den die Politik dann auch geht. Und ob das dann tatsächlich in einem De-Risking oder Decoupling enden wird, das ist heute eigentlich noch gar nicht wirklich vorherzusehen. Wie gesagt, aus meiner Sicht klingt die risking dann vielleicht etwas weniger gravierend und etwas weniger schlimm als Decoupling, aber ich glaube, da muss man auch ehrlich sein. Der Unterschied wird in der Realität schwierig äh, umzusetzen sein, denke ich mal.
0: Wir stecken ja mitten in der Umbruchphase und man merkt das auch an der Wirtschaft. Also die einen jammern, also es ist wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung so, dass eben die Risiken alle beschrieben werden. Und dann gibt es auch immer so zwischenzeitlich Durchhalteparolen oder Mutmacher. Auf welcher Seite würdest du sagen, sollten wir uns denn einordnen, wo bist du eingeordnet und was ist richtig? Also ist das letztlich irgendwie nur das Overlay und und wir sehen in der Wirtschaft Produktives, was wir hier gar nicht besprechen, sondern eben nur entweder Gejammer oder das Mut machen?
1: Ja, ich versuche natürlich schon, die Dinge auch positiv zu sehen und positiv zu beurteilen ohne dass ich mich jetzt selbst als Zweckoptimisten einstufen würde. Es gab auch schon Phasen oder genügend Phasen in, in meinem Berufsleben. Da war ich auch für die Märkte negativ und für die Konjunkturentwicklung negativ. Gerade bei uns in Deutschland ist es so, dass wir natürlich gerne eher so das Glas immer halb leer als halb voll sehen und immer die Risiken eher in den Vordergrund stellen. Das ist aus meiner Sicht durchaus auch gefährlich, weil so Pessimismus auch eine Eigendynamik entwickeln kann. Und insbesondere Unternehmen brauchen Optimismus. Weil ich sage mal, ansonsten kann ich, glaube ich, gar kein unternehmerisches Geschäftsmodell weiterentwickeln, wenn ich die, wenn ich in der Zukunft nur schwarz sehe. Und das müssen oder das muss schon vermieden werden. Wie gesagt, ohne jetzt hier den Zweckoptimismus abzugleiten. Aber ich hatte das ja auch anfangs gesagt. Also wir haben immer mit Krisen umgehen müssen und das haben wir in der Vergangenheit immer geschafft. Und deswegen daraus nehme ich auch meinen Optimismus, dass wir das auch in der Zukunft hinbekommen werden. Menschen sind kreativ oder, oder auch Volkswirtschaften haben sich in der Vergangenheit häufig als viel robuster erwiesen, als man das im Vorfeld vielleicht gedacht hat. Amerika ist jetzt ein gutes Beispiel. Auch die, die wirtschaftliche Entwicklung, ich sag mal, nach der Pandemie, wo wir auch gesagt haben, um Gottes Willen, so einen wirtschaftlichen Einbruch, das wird viele, viele Jahre dauern, bis wir den ausgleichen können. Es ging dann doch relativ schnell, dank Unterstützung von der Geld- und Fiskalpolitik. Aber das ist ja auch etwas, was Wirtschaft und zur Wirtschaftspolitik mit dazugehört. Und insofern ja, verorte ich mich dann eher in dem optimistischeren Lager und sag, hier wird nicht, wir fahren das nicht gegen die Wand, sondern wir haben auch eine positive Zukunft. vor uns. Lass
0: mich mit der Realität kontern. Also wir haben die Energiepreise, die werden hoch bleiben in Deutschland insbesondere. Das wird vielleicht auch in den nächsten Jahren so sein. Welche Art von Industrie können wir uns dementsprechend nicht mehr erlauben? Und wird es da Veränderungen geben? Wir sehen ja auch sowas wie Deindustrialisierung geht um. Wird das der Trend werden?
1: Ja, das sieht man natürlich schon, dass viele Unternehmen, insbesondere aufgrund der Entwicklung im letzten Jahr, gesagt haben, okay, wir müssen den Industriestandort Deutschland hinter uns lassen, die Energiepreise sind zu hoch. Ich würde das nicht nur alles auf die Energiepreise schieben, sondern da gibt es natürlich auch eine ganze Menge anderer bremsender Faktoren, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, also sei es jetzt Steuern, sei es aber insbesondere auch die sehr, sehr ausufernde Regulatorik, ich glaube, damit haben ganz viele Branchen und ganz, ganz viele Unternehmen zu tun, dass so die staatlichen Eingriffe und das, was der Staat meint, alles Gutes tun zu wollen, dann doch in vielen Fällen über das erträgliche Maß hinausgeht. Das führt schon zu Abwanderungen von Unternehmen. Das heißt also, für den Industriestandort Deutschland sind die haben sich die Rahmenbedingungen definitiv verschlechtert. Das bedeutet umgekehrt, aber auch gerade, weil wir in der Vergangenheit oder bisher ja auch immer, noch ein so großer Industriestandort gewesen sind. Wenn da vielleicht die Zukunftsperspektiven auch tatsächlich, tatsächlich negative einzuschätzen sind, müssten wir vielleicht versuchen, tatsächlich auch noch mehr über das Thema Dienstleistungskultur, Dienstleistungssektor. Da, glaube ich, haben wir nach wie vor Wachstumschancen. Und da wird sich die Wirtschaft vielleicht auch weiterentwickeln und auch in gewisser Weise vielleicht wird es da zu einer gewissen Umstrukturierung kommen. Da denke ich mal, haben wir noch Potenzial. Beim Thema Deindustrialisierung, das ist so ein bisschen aber auch, würde ich sagen, wie beim Thema Deglobalisierung. Klingt alles super plausibel und jeder würde sagen, ja Mensch, also die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Also das kann ja eigentlich nur zu einer Deglobalisierung und Deindustrialisierung führen. Meistens geht es dann aber auch nicht ganz so schnell, wie man das sich vorstellt. Also beim Thema Deglobalisierung, wenn man sich so die letzten Daten anschaut, wird man auch eher feststellen, okay, wir haben uns auf einem etwas niedrigeren Niveau da jetzt eingependelt, aber das ist nach wie vor jetzt nicht so, dass alle Unternehmen, gerade auch in Deutschland, sagen, jetzt zurück hier nach Deutschland oder zurück nach Europa. Nämlich genau aus diesen Problemen, die du ja auch angesprochen hast, wir haben hohe Energiepreise, wir haben die Regulatorik, wir haben die Steuern. Also insofern spricht das dafür, dass Globalisierung auch weiter ein wichtiges Thema bleiben wird. Und
0: welche Rolle wird KI dabei spielen? KI wird die Wirtschaft verändern, unser aller Leben verändern. Was passiert bei den Unternehmen?
1: Ich glaube, dass KI natürlich schon enorme Chancen mit sich bringt. und Wenngleich das heute auch natürlich noch schwierig zu beurteilen sein wird, wie erfolgreich das insgesamt werden wird. Also wir sehen, dass das Unternehmen natürlich jetzt schon direkt profitieren ich würde mal sagen, das ist am offensichtlichsten vielleicht in der Halbleiterindustrie. Und das haben wir ja auch von vielen Unternehmen mittlerweile gehört, die da ihre Geschäftsprognosen angehoben und angepasst haben. Die Hoffnung ist natürlich, dass es die KI zu einem Produktivitätsschub insgesamt führt. Ich würde mal sagen, ja, die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und das hat ja auch mit dazu beigetragen, dass mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen von diesem KI-Boom profitiert haben, wenn ich mir die Aktienkursentwicklung anschaue. Oder so. Also
0: wir sprechen jetzt nicht nur von Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix und wie sie alle heißen.
1: Genau. Also, die haben ja zum Teil, also bei Netflix weiß ich es nicht, aber die haben ja zum Teil tatsächlich Geschäftsmodelle, die KI auch, auch nutzen und wo man, denke ich, wo auch viele Analysten sagen, ja, das wird die Gewinnentwicklung in den kommenden Jahren positiv unterstützen und dann macht es auch Sinn, dass heute die Aktienkurse steigen, weil in der Erwartung höherer zukünftiger Unternehmensgewinne, das eine rationale Beweggründe sind für höhere Aktienkurse. Aber es haben natürlich auch viele andere Unternehmen profitiert, die möglicherweise, ich bin jetzt da nicht der super KI-Spezialist, aber Ich glaube, dass viele Unternehmen, das hat die Vergangenheit gezeigt, immer versuchen, auf solchen Wellen mitzuschwimmen und sagen, ja, auch für uns KI ganz wichtig und ganz großartig. Und wir werden in Zukunft davon auch profitieren. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit der der TMT- und Internetblase Ende der 90er-Jahre vergleichen, möglicherweise. Da sind ja damals auch ganz, ganz viele Unternehmen mitgeschwommen, die alle gesagt haben, jo, Mensch, also unsere Geschäftsperspektiven verbessern sich. Da wurden nachher Klicks bezahlt von von den Anlegern und Anlegerinnen. Und vieles hat sich dann nachher eben doch nur als heiße Luft erwiesen. Das mag so sein, dass das bei KI auch der Fall ist. Es kann aber auch sein, wie bei Apple, mit der Vorstellung des iPhones, da hat man vielleicht auch 2007 noch gar nicht genau überblicken können, wie das unser aller Leben, nicht nur das geschäftliche, sondern auch das private und soziale Leben ja komplett auf den Kopf stellt und verändert. Und insofern, glaube ich, sind wir momentan an einem Punkt, würde ich vermuten, wo das ganze Thema KI jetzt gerade erst losgeht. Natürlich sind Aktienkurse zum Teil schon super gelaufen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine, ein Thema ist, das jetzt nach zwei oder drei Monaten schon wieder in sich zusammenfallen wird.
0: Naja, Blase hört sich zumindest mal nicht gut an. Also Blase hört sich so an. Und wenn du sagst, damals im Jahr 2000 TMT, dann würde das ja auch bedeuten, dass diese Blase in sich zusammenbricht. Und damals also da hat sich nicht eine Aktie am Markt gehalten. Manche haben sich dann tatsächlich wieder nach oben bewegt, aber andere sind komplett vom Markt verschwunden. Also das wäre ja eigentlich das auch ein Szenario, das äh, man damit verbinden würde, selbst wenn sich die Blase noch mal ein bisschen länger aufbläst.
1: Ja, das, das ist richtig. Wie gesagt, ob es tatsächlich eine Blase ist, weiß man ja leider eigentlich immer erst hinterher, wenn sie dann geplatzt ist. Damals, ist ja schon wirklich lange her, würde ich sagen, hat sich die Blase ja auch über vielleicht drei, vier Jahre aufgepumpt mit immer höheren Bewertungskennzahlen, die dadurch entstanden sind. Das hat dann auch viele renommierte Unternehmen von heute nach dem Platzen der Börse ja auch äh, negativ tangiert, also beispielsweise eine Microsoft-Aktie. Die ist damals natürlich dann auch mal zwischenzeitlich ordentlich unter die Räder gekommen. Aber sie hat überlebt und das ist ja das Entscheidende. Also welches Geschäftsmodell wird sich als tragfähig erweisen? Und ich glaube, dass gerade bei den großen Technologieunternehmen, du hattest ja die Namen schon genannt, dass das mittlerweile so erfolgreiche und etablierte Geschäftsmodelle sind, die eigentlich auch gezeigt haben, die können Wachstum, die können aber auch Krise und das wäre natürlich, die Hoffnung und die Erwartung, dass das auch für die Zukunft gilt. Ne? Aber klar, die, die, die Bewertungen, da sollten wir uns nichts vormachen, die sind gerade in Amerika schon hoch. Das kann man nicht sagen, also die sind noch nicht so hoch wie während der äh, Blase, ähm, die dann Anfang 2000 geplatzt ist. Also zumindest, wenn ich mir so den S&P 500, ich glaube, der hatte damals einen 25er KGV, heute sind wir bei 19. Ähm, und auch im Technologiebereich, bei den reinen Tech-Aktien war es damals noch teurer, als es heute der Fall ist, aber... Klar, da muss man sich als Anlegerin, als Anleger natürlich schon auch immer die Frage gefallen lassen, okay, wo kann das Ganze noch hingehen? Oder andersrum, da müssen die Erwartungen, die man heute hat, die müssen auch aufgehen, weil sonst kann da tatsächlich natürlich auch mal ein Böses erwachen. Kommen.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann stehen wir heute an diesem Punkt, wo auch zwei Jahre das noch weitergehen kann und Leute, die dem nicht folgen, profitieren davon auch nicht.
1: Blöde daran mag sein dass diese Leute heute eben skeptisch sind und warnen und auch Recht bekommen werden, aber vielleicht eben erst in zwei oder in drei Jahren. Und das macht die Sache natürlich als Anleger so schwierig, Du brauchst nicht nur, ich sag mal, die richtigen Argumente, du brauchst auch noch das richtige Timing dafür, dass diese Argumente aufgehen. Und wie gesagt, das war damals in der in der TMT-Blase. Das war eine lange Zeit, wo die Kurse eben immer weiter angestiegen sind, obwohl damals auch schon viele Leute gewarnt haben und nicht mehr mit dabei waren. Das Ganze war vor der Finanzmarktkrise 2008, 2009 auch der Fall. Da haben auch schon Viele immer gesagt, Mensch, also mit den Immobilienpreisen, das ist total ungesund, wie lange soll das noch gehen? Aber wie gesagt, wenn so eine Rallye weitergeht, irgendwann kommt bei vielen der Punkt, wo man dann sagt, ach, okay, anscheinend liege ich vielleicht doch daneben oder die Argumente, die früher gegolten haben, die gelten heute nicht mehr. Was meistens nicht stimmt, aber sie gelten gelten weiterhin. Aber der Eintrittszeitpunkt, der ist vielleicht nicht richtig gewählt. Also insofern glaube ich, kann man durchaus, auch wenn man skeptisch ist, heute noch investieren. Weil, wie gesagt, das ist eigentlich das, wovon ich im Moment ausgehen würde, dass dieses Thema noch so jung und noch so neu ist, dass ich im Moment noch nicht glaube, dass es schon jetzt seinen Höhepunkt erreicht hat und in den nächsten Monaten in sich zusammenfallen wird.
0: Ich denke aber, die Empfehlung ist sicherlich nicht nur, in eben diese KI-Werte zu gehen, sondern es gibt eben auch andere. Wenn ich mir die gesamte Gemengelage ansehe, in welche Aktien oder wie sollte sich ein Anleger aufstellen, in was sollte er investiert sein, jetzt im Hinblick auf das Kurzfristige, aber natürlich auch, um die Chancen zu wahren für den Aufschwung? Na gut,
1: da, ich sag mal, die Regulatorik verbietet, ist mir ja auch hier dann immer ganz konkrete Empfehlungen zu geben. Aber ich sag mal, wo sich jeder die Frage stellen muss, okay, was sind die interessanten Aktienmärkte vielleicht? Also Amerika ist sicherlich vom Thema Wachstum die dynamischere Volkswirtschaft. Im Vergleich, wenn ich das jetzt mit Europa beispielsweise mir anschaue und Amerika ist immer der dominierende Aktienmarkt, da werden die Trends gemacht. Wir in Europa machen das ja häufig immer hinterher, was die Amerikaner uns vormachen. Also insofern wäre meine Empfehlung, ein ausgewogenes Portfolio sich zu bauen, das sowohl eben auf Amerika setzt und da auch durchaus dieses Technologiethema mit berücksichtigt, aber gleichzeitig eben auch europäische Aktien und europäische Indizes mit berücksichtigt weil wir in Europa hier den großen Vorteil haben, dass wir nicht teuer sind. Wir sind nicht hoch bewertet. Der DAX hat ein kurs gewinn das ungefähr bei 11 liegt. Klar, immer unter der Voraussetzung, die Gewinnerwartungen sind einigermaßen richtig und nachhaltig. Aber wir sind eigentlich im Vergleich so zur durchschnittlichen Bewertung jetzt über die vergangenen, 10, 20, 30 Jahre in Europa beim DAX und auch beim Eurostoxx 50 eher sehr günstig bewertet. Und das sollte natürlich für den Fall der Fälle, dass es dann doch mal nicht immer nur wie eine Einbahnstraße nach oben geht und das wird es nicht, auch einen Schutz davor bieten, dass die Kurse dann nicht zu tief fallen werden. Also ja, Standard-Empfehlung, lege nicht alle Eier in einen Kopf. Was man auch als US-Anleger immer wieder vor Augen sich führen muss, ist, wenn man sagt, oh, der S&P 500 investiere ich in den, der wird tatsächlich eben durch diese acht großen Unternehmen dominiert. Also eigentlich äh, kaufe ich die in erster Linie. Ne? Ich glaub, die haben genau, das wäre
0: mein Einwand gewesen, weil dann hat sich die Frage erübrigt, ob man dem folgen sollte oder ob man mit anderen Titeln dagegen hält.
1: Gut, ich glaube schon, dass es das auch weiterhin Sinn macht, auf den S&P zu setzen. Man muss es nur eben wissen und nicht sagen, okay, da sind ja 500 Werte drin, ich bin da super breit aufgestellt. Nein, also acht Titel machen halt 30 oder mittlerweile mehr als 30 Prozent des gesamten Index aus. Das heißt also, da bin ich dann schon zu einem großen Teil natürlich auf das Thema Technologie und dann sind wir eben auch beim, bei der KI wieder. Damit bin ich dann quasi mit verhaftet, wenn ich mich dort engagiere. Aber hatten wir auch gerade eben besprochen, glaube ich, dass das Sinn macht, da auch engagiert zu sein. Und ganz wichtig, höhere Bewertung in Amerika, ja. Wenn die amerikanische Notenbank eben die Zinsen jetzt nicht deutlich weiter erhöht, dann könnte es zumindest über das Bewertungsthema vielleicht da auch einen gewissen Rückenwind geben, nämlich in dem Moment, in dem die Zinsen wieder anfangen zu sinken, was wir jetzt in den letzten ein, zwei Wochen eben nicht gesehen haben. Und das vielleicht auch einer der Gründe ist, weshalb jetzt die die Kurse wieder etwas schwächer gewesen sind. Das sind nämlich, denke ich mal, vor allen Dingen eben die höheren Renditen des Rentenmarktes gewesen. Da würde ich aber davon ausgehen, dass wir da eine gute Chance haben auf eine Gegenbewegung in den kommenden Wochen.
0: Wie sieht es aus mit Asien? Die Musik spielt zwar nicht mehr ganz so laut in China, aber immerhin noch deutlicher als hierzulande. Und darüber hatten wir ja vorher gesprochen, dass Asien doch und insbesondere China zu einem großen und starken Marktwert. Wie sehr sollten Anleger das in ihren Portfolios berücksichtigen?
1: Also wir haben in den vergangenen Jahren eigentlich auch immer gesagt, ja, Asien, Schwellenländer insgesamt, sollte man investiert sein. Die Wertentwicklung war eigentlich vergleichsweise enttäuschend, muss man sagen. Gerade auch in China hatte das viel auch mit dem Eingreifen der Administration, also der der Politik zu tun, die auch im, im vergangenen Jahr da den chinesischen Unternehmen zum Teil das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Das mögen Anleger eigentlich nicht. Und auch wenn man jetzt vielleicht den Eindruck hat, okay, vielleicht hat man da jetzt auch dazu gelernt von, von chinesischer Seite. Man kann nie ausschließen, dass das halt in den nächsten Jahren nicht wieder passieren wird. Also insofern ist das schon auch ein Punkt, der uns da ein bisschen nachdenklich macht, wo wir sagen, okay, muss man tatsächlich in China direkt investieren. Gleichzeitig sieht man im Moment auch die Wachstumsperspektiven nicht ganz so positiv, wie man lange Zeit gedacht oder sich das vielleicht erhofft hat, so nach den corona lockerung ist dieser Aufschwung erst einmal ziemlich schnell wieder verpufft. Jetzt geht es darum, dass man hofft, dass vielleicht ein nächstes Konjunkturprogramm aufgelegt wird. Wenn das käme, ich würde sagen, das wäre vielleicht nochmal ein Grund, wenn Anleger da bisher dann noch nicht investiert werden, dann auch wieder in China zu investieren. Ich würde es auch wieder breit streuen also, und äh, da nicht über Einzelwerte gehen. Aber wie gesagt, das ist ja auch letztendlich dann immer ein bisschen Geschmackssache. Aber primär wäre äh, mein Votum, sich tatsächlich eher auf die Industrieländer zu konzentrieren. Denn natürlich ist einmal ja auch viele, viele Unternehmen in Amerika oder in Europa, in Deutschland haben ja nach wie vor auch China-Geschäft, Asien-Geschäft, machen da nicht unerheblichen Anteil ihrer Umsätze und auch ihrer Gewinne. Und insofern ist man dann letztendlich damit zumindest indirekt ja auch mit dabei.
0: Was kann ich mit Anleihen verdienen? Das war ja in der Vergangenheit überhaupt gar kein Thema. Wir haben nicht mehr darüber gesprochen. Inzwischen gibt es wieder Zinsen und sehr viele Anleger fokussieren wieder auf Anleihen.
1: Das stimmt. Also letztes Jahr, wie gesagt, dieses Blutbad, da haben wir ja je nach Segment im Anleihenmarkt zum Teil zwischen 10 und 20 Prozent verloren. Zum Teil ja noch mehr, auch selbst mit wirklich guten Staatsanleihen. Also eine 30-jährige Bundesanleihe hat im letzten Jahr fast 50 Prozent an Kurs eingebüßt. Insofern kann man sagen, ja, also wenn ich unterstelle und davon ausgehe, und das ist ja auch mein Szenario, dass die Inflation eben nicht gekommen ist, um zu bleiben, sondern dass die auch wieder gehen wird, dann sind Anleihen auch wieder attraktiv. Jetzt im ersten Halbjahr haben sie ein bisschen sich erholt, noch nicht sehr stark. Also insofern kann man sagen, ja, also das, da, da bleibt noch was übrig. Geht davon aus, dass sich da die positive Kursentwicklung der ersten sechs Monate, dass, die wir, dass wir die auch im zweiten Halbjahr sehen werden. Und dass wir das, was wir verloren haben im vergangenen Jahr, auch aufholen werden. Aber nicht alles in diesem Jahr, sondern das wird auch ein etwas längerer Prozess sein. Und man muss als Anleger vor allen Dingen natürlich immer die Ausfallrisiken beachten. Das heißt, gerade auch bei Unternehmensanleihen, die zum Teil sehr interessante Coupons aufweisen, muss man halt immer gucken und sich die Frage stellen, sind die auch in der Lage, den Coupon zu zahlen und vor allem die Anleihe später auch zurückzuzahlen. Dann kann das durchaus Sinn machen, auch hier sich zu engagieren.
0: Genau, Bitcoin ist auch wieder gestiegen. Gold hat so oh la la das letzte Jahr überstanden. Eigentlich ist das Gold ja die Krisenwährung. Würdest du sagen, jetzt wo die Krise, zumindest irgendwie wo wir Licht am Ende des Tunnels sehen, brauchen wir Gold nicht mehr?
1: Gold spielt bei uns tatsächlich auch nur eine untergeordnete, beziehungsweise ganz klar im Moment auch gar keine Rolle. Ich finde, Gold hatte eigentlich so prima Chancen, im vergangenen Jahr sich positiv zu entwickeln. Wir hatten den Krieg mit enormen Unsicherheiten, wir hatten super hohe Inflationsraten und ja, eigentlich wäre das, ich sag mal zumindest im, im, im Lehrbuch eigentlich doch die, die perfekte Voraussetzung gewesen für eine tolle Kursentwicklung. Wir haben sie aber nicht gesehen und ich ich kann mir das auch im Moment noch nicht vorstellen, dass wir hier da beim Gold irgendwie uns zu neuen Höhen aufschwingen werden. Keine Dividenden, keine Zinsen, die gezahlt werden. Und da, finde ich, bieten eben andere Anlageformen dann eben doch mehr. Wir hatten über den Anleihemarkt besprochen. Da sind ja mittlerweile tatsächlich auch wieder Coupons zu verdienen. Und bei den Aktien, gerade wenn ich hier Europa mir die Dividendenrenditen anschaue, die sind auch spannend und interessant. Insofern wäre das eigentlich für mein, oder aus meiner Sicht und aus meiner Perspektive eben auch die interessantere Anlageklasse im Vergleich zu. Gold. Gewinner
0: dieser Krisen waren die Ölförderländer, also zum Beispiel im arabischen Raum. Wird das deiner Meinung nach anhalten? und wenn wie lange und zu Beginn hatten wir über Klimaentwicklung gesprochen und auch Unternehmen, die sich diesen Herausforderungen stellen, wird das irgendwann abgelöst werden?
1: Naja, eigentlich ist das ja quasi schon das Thema, dass man sagt, okay, wir wollen hier weg von fossilen Brennstoffen und wir müssen weg. Und das würde ja letztendlich dann auch bedeuten, dass nach und nach auch die Nachfrage nach Öl, nach Kohle etc. weniger werden wird. Und dementsprechend müssten dann auch die Unternehmen aus diesen Ländern weniger verdienen. Also sag mal, unter dieser Perspektive würde ich sagen, macht eigentlich aus meiner Sicht so ein Engagement in Rohstoff-Öl-Energiewerte jetzt wenig Sinn. Auf der anderen Seite, wir haben genau im vergangenen Jahr erlebt, da waren das eigentlich fast die einzigen Werte, insbesondere hier in Europa, die eine wirklich gute Wertentwicklung gezeigt haben. Und das ist letztendlich immer die Schwierigkeit oder die Frage, die sich jeder Anleger eben selbst stellen und beantworten muss. Was ist mir wichtig? Ist mir wichtig das Thema Nachhaltigkeit oder ist mir die Performance wichtig? Und wenn die Performance den obersten Stellenwert hat, dann komme ich vielleicht an Energiewerten dann auch auch zumindest in absehbarer Zeit, also in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht nicht dran vorbei, weil man muss sagen, die Bewertung bei den Energiewerten, bei den Öl- und Gaswerten, die ist günstig. Ich glaube, sie ist auch zu Recht günstig, weil eben die längerfristige Perspektive nicht stimmt. Aber wie gesagt, das muss man letztendlich sich selbst beantworten, diese Frage was für einen wichtiger ist. Und ich glaube, dass mittlerweile doch für viele Menschen das Thema Nachhaltigkeit so stark in den Vordergrund rückt und gerückt ist, dass deswegen auch die Nachfrage nach Energiewerten auch sukzessive zurückgehen wird und dass dementsprechend dann auch diese niedrige Bewertung auch tatsächlich strukturell ist und nicht nur Tempo. Ja. Du sagst
0: das so, als würde Nachhaltigkeit und Rendite nicht zusammengehen. Manche behaupten das ja, dass es eben doch der Fall ist, weil durch Effizienzgewinne, wie auch immer, Unternehmen produktiver werden und am Ende möglicherweise auch rentabler. Gibt es denn ein Zukunftsthema, von dem du sagst, darauf sollten Anleger
1: Ja, also ganz klar, um das nochmal klarzustellen, also Rendite und und Nachhaltigkeit ist kein Widerspruch in sich. Aber das geht nicht jedes Jahr auf. Und das haben wir im vergangenen Jahr eben gesehen. Also da waren die Portfolios, die besonders nachhaltig ausgerichtet waren, das waren eigentlich die mit der schlechtesten Wertentwicklung. Das galt in den Jahren zuvor aber nicht. Also da war es umgekehrt und insofern, ich sage mal, hat da auf kurze Sicht, haben alle recht. Also sowohl diejenigen, die sagen, Rendite und Nachhaltigkeit, das passt, aber auch eben diejenigen, die das anzweifeln, weil man immer eben auch auf den jeweiligen Zeitraum schauen muss und vor allem auch gucken muss, welche Unternehmen sind eigentlich drin in diesen Nachhaltigkeitsindizes. Und da muss man eben auch klar sagen, das sind häufig eben auch Technologiefirmen, weil natürlich hat eine Microsoft oder Apple oder Amazon natürlich eine etwas bessere CO2-Bilanz jetzt als Shell oder äh, Linde oder sonst jemand. Also insofern bin ich mit dem, beim Thema Nachhaltigkeit auch eher wieder Sek- beim, beim Sektor Technologie als jetzt natürlich beim, beim Sektor Energie. Das ist, das ist ganz klar. Und würde auch sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Zukunftsthema. Ich glaube, Thema Nachhaltigkeit wird äh, überhaupt kein Weg dran vorbeigehen. Und das andere Thema, das zumindest ja im Moment eine große Rolle spielt, darüber hatten wir ja schon gesprochen, die KI und alles, was damit zu tun hat, dann glaube ich auch, dass das keine Eintagsfliege ist und dass dieses Thema auch noch nicht schon aus Anlegersicht komplett abgefrühstückt ist, sondern da würde ich auch erwarten, dass das noch weitergeht.
0: Genau, und Gesundheit, Demografie.
1: Auch, ich sag mal, natürlich Themen, die wir die wir ja in den vergangenen Jahren ja auch schon immer als Zukunftsthemen, als Megatrends ja auch gekennzeichnet haben. Auch hier vielleicht nochmal der Rat an die Anleger, dass so Megatrends natürlich, das steckt ja im, im Wort drin, Trend. Ne? Also Trend heißt nicht, dass das jedes Jahr funktioniert, nicht zu jedem Zeitpunkt. Das funktioniert über längere Zeiträume und da muss man manchmal auch ein bisschen Geduld mitbringen, bis diese Themen dann auch tatsächlich auch aus Anlegersicht aufgehen und. Gleichzeitig aber muss man auch immer genau hinschauen, weil eben Unternehmen, die man mit diesen Megatrends dann in Verbindung bringt, vielleicht nicht immer diese Wertentwicklung bringen oder überhaupt auch richtigerweise mit diesen Megatrends dann in Verbindung gebracht werden. Also insofern, man kann heutzutage ja letztendlich jedes Thema über über ETFs und über Fonds spielen, aber... Man muss eigentlich als Anleger auch immer intensiv mal reinschauen und sich damit beschäftigen, was ist eigentlich in so einem ETF vielleicht auch drin. Sind das die richtigen Unternehmen, die da auch wirklich reingehören oder ähm, ist das möglicherweise nicht der Fall?
0: Genau und wenn ich dich richtig verstanden habe, kurzfristig sich nicht erschrecken lassen, dass der Herbst vielleicht noch die ein oder andere Schwankung mit sich bringt, wo wir dann in ein kommendes Jahr gucken mit mehr Optimismus oder doch nicht. Doch,
1: prinzipiell schon. Wie gesagt, ich bin äh, durchaus auch optimistisch, was die nächsten Monate angeht. Ich meine, klar, man sagt immer in den Sommermonaten, das ist traditionell eher saure Gurkenzeit. Da haben die Kurse vielleicht auch schwerer nach oben zu gehen. Die saisonal beste Zeit beginnt eigentlich dann wieder im Oktober bis zum Jahresende. Und wie gesagt, wenn wir nicht in eine Rezession laufen, und das ist ja meine These, dass das 2023 nicht der Fall sein wird und dass 2024 dann wir zumindest auch ein leichtes Wachstum haben werden, dann äh, spricht das auch für die Perspektiven am Aktienmarkt für die kommenden Monate.
0: Das Timing ist das Entscheidende bei den Zukunftsthemen. Nicht wenige innovative Unternehmen sind in der Vergangenheit gescheitert, weil sie der Welt weit voraus waren. Und viele Anleger scheitern daran, weil sie zu spät auf einen fahrenden Zug aufspringen und wieder andere, weil sie sich gar nicht erst getrauen aufzuspringen. Meine Erfahrung, am Ende hilft oft Geduld. Damit sind wir am Ende der 43. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.